0: Pode ser, amém? Amém. Faz tempo que eu não vinha na igreja e o pastor lançou um desafio se eu poderia
1: servir hoje. Tem vezes que eu penso mais para responder, que eu acho que é o correto a gente pensar antes de dar alguma resposta, mas essa foi de pronto. Falei posso e muito confortável. Poucas vezes eu respondo de pronto. Aprendi um pouco de sofrimento Quando a gente responde muito rápido A gente pode sofrer de ansiedade, estresse, mudar de opinião daqui dois dias E depois tem que inventar uma mentira, uma desculpa para falar que não vai poder ir ou fazer aquilo Mas bom, foi uma das poucas vezes que eu respondi Logo na hora que o pastor convidou Estou feliz de estar aqui é, Acho que o Andrei vai colocar um texto ali Aí, Se for igual a versão da minha Bíblia que eu leio por aqui, então a gente lê ali e fica mais fácil para a gente compreender. Filipenses, do capítulo 2, versos
0: 5 até o 8.
1: Então, se quiser ler junto comigo, a gente vai ler de maneira pausada para compreender bem o texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu queria que você repetisse só o último verso: sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Claro que Jesus ressuscitou, então ele não permaneceu morto. Mas na sua trajetória aqui na terra como homem, o seu final foi na cruz. na morte de cruz. E o final é sempre o resultado. Se você levar o seu carro numa funilaria, o resultado vai ser quando ele estiver pronto. Se você fazer um bolo, o resultado final vai ser quando o bolo estiver pronto até o bolo estiver pronto, até o carro estar pronto, até Jesus sucumbir na cruz por de maneira voluntária, teve um algo chamado processo. E o processo nem sempre é fácil para que a gente consiga cumprir a nossa missão. E vou trazer uma reflexão simples. Quando eu falo simples, não é porque eu me esforço para ser simples, é porque eu não consigo ser diferente Fui falar usurpação ali, já me atrapalhei um pouco Quando eu tento ser inteligente eu acabo me confundindo Então sou o mais simples possível Então a gente vai voltar para o texto Filipenses 2, 5, 8, daqui a pouco Mas antes eu queria falar sobre duas palavras que me trouxe a reflexão E esse texto se encaixou nessas duas palavras E acredito eu que vai se encaixar com você uma palavra é motivação, a outra palavra é estímulo. Eu até escrevi aqui, a moda, ou pelo menos a grande maioria é, das pessoas dos dias de hoje, vivem dizendo que estão desmotivadas. Não precisa erguer a sua mão, mas você já disse isso. Ah, eu estou desmotivado para fazer exercício físico, para ler a palavra do Senhor, no meu trabalho eu estou desmotivado, eu trabalhei 13 anos numa empresa, e aí eu ouvi muita gente dizendo, ah, eu estou desmotivado, que desmotiva alguém? Um salário que não aumenta, uma falta de um instrumento para trabalhar de, de maneira mais prática, mais rápido, mais fácil, melhor, então eu fui ouvindo pessoas dizer que eram desmotivadas e escuto até hoje, Estou desmotivado. Hoje eu não vou ler porque eu estou desmotivado. Hoje eu não vou fazer exercício físico porque eu estou desmotivado. E aí eu queria te trazer o que significa essa palavra motivação. Conjunto de motivos que levam uma pessoa a agir de determinada maneira. Um exemplo. A polícia já tinha descoberto a motivação do criminoso. A motivação do criminoso era algo interno. Vamos colocar que esse criminoso, por exemplo, é um ladrão e queria roubar esse retorno. Então, a motivação desse criminoso era invadir a igreja e levar embora esse retorno. A motivação estava dentro dele. Pode ser que alguém o estimulou, mas se ele realmente estava movido a vir aqui roubar o retorno... Mesmo que alguém desestimulasse ele Ele não ia parar Porque a motivação é mais forte do que o estímulo Quando a gente ouve pessoas dizendo que estão desmotivadas Ah, eu estou trabalhando meia boca porque estou desmotivada Na verdade essa pessoa Ela está esperando algo externo Ela está esperando ser estimulada Que o salário aumente, que uma ferramenta venha Que venha um elogio E se você for viver a sua vida esperando o estímulo para concluir alguma missão, alguma tarefa ou realizar alguma coisa? A notícia não é tão legal. Porque poucas vezes você vai ser estimulado. Então eu queria trazer essa diferença entre a palavra motivação e a palavra estímulo. Olha o estímulo. Oh. Estímulo é aquilo que anima, que incita a realização de algo. Eu comecei dizendo que eu dei uma resposta de bate-pronto. E eu creio muito porque eu estava motivado a vir. O pastor não precisou ficar me adulando. Vamos lá, Tiagão, você prega tão bem, você fala tão bem, você é tão inteligente, você é o máximo. Ele precisaria me estimular para que eu viesse. E se eu estivesse desmotivado, não importa quanto ele me estimulasse, bem provavelmente eu não viria. Não sei se você está entendendo a diferença entre a palavra motivação, que é algo interno, e estímulo, que é algo que eu tenho que receber para executar alguma tarefa. Aí a pergunta que eu deixo para você, você tem vivido por qual dessas palavras? Qual a necessidade que você... Você tem essa necessidade de ser estimulado para tudo? Ou você é movido por motivação? É legal ser estimulado. Claro que é bacana receber um elogio. Claro que é bacana receber um aumento. Claro que é bacana ter uma ferramenta nova no trabalho. Claro que é bacana o estímulo. Mas o motivado nunca dependeu de estímulo. O estímulo ele é um bônus. O motivado faz... Porque ele já tem dentro dele aquilo que ele precisa para fazer, que é a motivação. E aí eu vou usar alguns exemplos, eu vou falar de mim.
0: Eu quando eu era, acho que eu tinha uns 15,
1: 16 anos, eu queria cantar rap. Sonho. O rap hoje é um ritmo mais aceitado, é um ritmo até em alta. Só que naquela época era um ritmo novo, além de ser discriminado, você imagina... Dentro de casa, família, e você falar de ser artista, alguma coisa assim, já era um absurdo, porque fomos criados de uma geração que até a escola ensinava a gente a ser é, como se fosse uma linha de produção. Até o sinal lembra uma fábrica, você tem que sair da escola e trabalhar para alguém. E aí eu falei, eu quero cantar rap, é o meu sonho, mas eu fui totalmente desestimulado. Primeiro que eu fui discriminado, mas eu não sou um coitado por isso. Por que que eu não sou um coitado? Uma vez me perguntaram, Tiago, você não é discriminado na igreja por tatuagem? Eu, eu falei, se eu for um dia o problema é meu, porque eu não nasci com elas, eu resolvi fazer, então eu tenho que segurar o BO. Porque a gente é muito mimimi. Se alguém me discriminar por conta da tatuagem, o problema é exclusivamente meu. Se alguma igreja fechar a porta porque eu tenho uma tatuagem, o problema não é da igreja, é exclusivamente meu. E eu vou ter que me acertar com o Senhor por não ter abrido mão de um gosto amor a ele, mas eu fui discriminado lá atrás e não tem eu não tenho problema nenhum com quem me discrimina, acho que muitas das discriminações, a grande maioria é uma bobagem, ignorância, mas existe, então eu fui discriminado, vou cantar rap e as roupas que a gente usava antigamente era muito louco, a calça que a gente usava cabia umas 3, 4 pessoas dentro, hoje as calças elas, elas afinaram mais a ponta, só que antigamente não dava nem para ver o tênis, só o bico do tênis era até fácil você sair descalço e as pessoas não descobrirem que você estava descalço tão grande que eram as calças e aí, aí eu, eu, eu sempre brinco que eu andava ou limpando mosca ou pegando a mala e limpando mosca é assim, né ou pegando a mala é assim então eu era discriminado pelo meu jeito aí um boné, aquelas rouponas grandes então eu era desestimulado pelas pessoas pelo ritmo que era difícil, pela minha família mas eu estava motivado a cantar rap, cara e você entende que o cara que é motivado Ele pode ser desestimulado Porque ele não para E aí eu lembro que na época O salário mínimo era 151 reais Eu estava eu trabalhando nessa época aí De bicicleta é... Office boy E aí o que acontece Peguei 80 reais e falei Vou fazer um evento de rap 151 reais é um salário 80 reais dá quantos por cento? Mais de 50, né? Quanto? É mais, né? É quase 60%. Aí, é que eu sou ruim de matemática. Quando tem número é fácil. o x, y. Eu nunca vi somar x mais y dar um número. Para mim, x mais y dá x. Mas aí eu me atrapalhei um pouco. Mas quando tem números eu vou bacana. Ficou legal. E aí eu peguei 80 reais e falei, vou fazer um evento. Eu quero que as pessoas vejam o meu talento. Porque é legal você acreditar em você, cara. Existe uma palavra chamada humildade que a gente confunde. Quando a mulher é bonita e fala que é feia, isso não é humildade. Isso é burrice, cara. Claro que ela não pode ser soberba, mas a gente tem que acreditar na gente. A gente tem que se achar legal, bonito, interessante. Com equilíbrio, para não parecer arrogante. E eu acreditava no meu talento. Então eu vou pegar 80 reais e vou fazer um evento. Só que não era só os 80 reais do som. Eu tive que pagar um cara com uma caminhonete, uma F-250... Sei lá, se era uma 50, e o cara cobrou 10 reais na época para levar Já são 90 E aí o eletricista A prefeitura liberou a praça O eletricista cobrou mais 10 reais Para tampar o relé Porque quando você tampa o relé A, a luz acende né Então liberou energia para a praça Então ele foi lá, fez essa gambiarra Mas liberado pela prefeitura Então eu gastei 100 reais Numa época em que o salário era 151 Agora me ajuda Dá quantos por cento? Mais ou menos 70? Eu gastei quase 70% do meu salário Para fazer um evento Sabe quantas pessoas tinham mais ou menos no evento? Eu vou, aqui eu vou exagerar Mas 30 E eu imagino que a maioria dessas 30 Devia estar tá pensando Esse moleque é besta, cara Pegou 100 reais para cantar duas musiquinhas Ficar uma tarde inteira aqui debaixo do sol Para nada Desestimulado total, cara Mas eu era motivado E o motivado ele é um barato tão louco Que enquanto eu via 30 pessoas Parece que de uma maneira sobrenatural Eu já via 30 milhões 20 anos depois, cara E hoje só no meu canal do Youtube Eu tenho mais de 60 milhões de visualizações Das minhas, das minhas músicas Aí tem vídeos que os caras colocam em outros lugares Tem um, um vídeo Que bateu 30 milhões de visualizações, cara você imagina que aquele moleque motivado Por mais que foi desestimulado Quando eu olhei para 30 eu vi 30 milhões lá na frente Que iam ser abençoar de alguma maneira Que eu não sei como Mas eu não desisti E não foi por, porque me estimularam não Foi porque eu estava movido E aquele que está movido ele só vai descansar Quando ele cumprir a missão dele cara. Você é movido? Por algo? Ou tem essa necessidade de ser estimulado sempre? cara? Outra história minha Eu fui a vida inteira, eu fui eu fui acima do peso. A vida inteira. Então eu fiz todo tipo de regime que existe. E é uma luta, cara. É uma luta. A alimentação é uma luta. E eu queria emagrecer. E passei minha vida inteira lutando para emagrecer. E aí chegou um dia que eu resolvi que eu não ia depender mais de estímulo, coisa exterior. Eu ia ser movido. Algo que eu já tinha dentro de mim Força de vontade, foco, determinação Isso tudo você tem aí, cara? Você tem... Quem tem aqui espremedor de, de limão em casa? É, olha lá Mas não tem uma bolinha assim que é para espremer azeitona? Já viram aquilo lá? É para sair o caroço da azeitona Quantas pessoas já usaram aquilo? Quantas não usaram? Você tem, mas não usa. Mas um azeitona é uma azeitona. Dá para comer com um caroço, tomar o cuidado e jogar o caroço fora. Mas determinação, quando você não usa, você fica parado, cara. Foco, força de vontade. Você tem tudo isso dentro de você. Só que você fica esperando ser estimulado. Fica esperando vir alguém bater palma. Vamos, 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 vamos. Fica esperando um personal trainer aparecer do nada, igual um ninja. Puf, vamos correr. E aí eu queria emagrecer, mas não dava pra esperar mais não, cara. Eu tinha 28 anos quando eu decidi, é agora ou nunca. Falar pro semana mano, se for, partir, se for partir pro espiritual Parece que o capeta aparece quando você quer emagrecer Com um monte de coisa gostosa E aí onde você vai tem comida cara. Vai na casa de um amigo Comida, vai na casa da mãe, comida Minha mulher comprava coxinha, pão de queijo Olha o estímulo que eu tinha, nenhum Eu tava sendo estimulado a comer cada vez mais Eu chegava a ser masoquista Pegava a coxinha da minha mina Cheirava e devolvia é besteira já, né? Mas é uma luta. Mas eu consegui. Comecei em 2011. Até no meio de 2012 eu já tinha perdido 40 quilos. Mas porque eu estava motivado, cara. Se eu fosse esperar estímulo, primeiro, não tinha dinheiro para pagar um personal treino. Não tinha dinheiro para pagar uma cozinheira para fazer tudo certinho para mim. Então o pobre, ele vai ter que se virar com aquilo que tem. E sem dar desculpa. Se eu tenho isso, é com isso que eu vou me virar, pô. E comecei. E fui. E não descansei enquanto não consegui alcançar meu objetivo. Só que não acabou. Desde 2012, eu praticamente permaneço no mesmo peso. Aí engorda uns dois aqui, perde uns três ali. Fica com umzinho ali de... Como é que a gente pode chamar? De lambujinhas, ah, Dá, pra, dá pra até comer um negocinho. Aí ganha dois, vai perdendo. Eu tô... A 2012 até 2021 dá 9 anos, é isso? Há nove anos motivado em manter o mesmo peso. Tinha pressão alta, a saúde melhorou, mas não vou nem ser mentiroso aqui falar que foi por saúde não. Infelizmente foi pela estética. Vamos jogar limpo? Então estou jogando limpo. Só que a saúde melhorou de maneira estrondosa. Mas eu não era estimulado a emagrecer. A correr, você acha que eu sou estimulado? Ontem eu corri à noite, que estava frio, e hoje como eu tinha um compromisso, corri de manhã. E o Tais que me acompanha, quem me acompanha na rede social, eu posto foto, filmo lá, eu correndo, mas não é para pagar de. Ah, o cara, o cara é o bonzão não, não. É para mostrar que se um Zé L igual eu faz, também pode. Por quê? Aonde que eu sou melhor que você? Aonde que Deus me preparou e colocou eu em um lugar e falou, agora vem a massa? O Tiagão é o pá, o top, ISO 9001. O resto é o que sobrar. Meu amigo, eu sou tão preguiçoso, relaxado, indisciplinado quanto você. Se eu dependesse de estímulo. Mas motivado eu vou pra cima, pode estar frio o sol. A hora que der eu vou praticar o exercício físico. Porque eu sou movido por continuar aquilo que eu comecei em 2011. Tá dando pra entender a diferença entre estímulo e motivação? Eu acho que dá, por quê? Porque quando eu escrevo alguma coisa, eu tento escrever de maneira tão simples. Porque eu preciso entender primeiro. E se eu entender, mano, todo mundo entende. Bota fé, eu não falo isso pra parecer eu sou muito... Eu sou demorado pra entender minha parada, mano. Por isso que eu tenho que mastigar para mim entender. E depois que eu entendi, eu falo agora, qualquer criança entende. A criança até, é claro que vai entender, porque as crianças de hoje estão tá muito avançadas. Né? Então, vamos lá. Usei o exemplo do rap, usei o exemplo da, 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 do, do, da dieta. E só consegui alcançar esses dois objetivos e continuar alcançando por ser motivado e não necessidade de estímulo. Queria que você anotasse uma frase, é Tiago, estou sem caderno, anota no coração. O motivado, ele não precisa de estímulo para fazer. Já o desmotivado, às vezes nem com estímulo executa o que tem que ser feito. O motivado não precisa de estímulo para fazer. Já o desmotivado, às vezes nem com estímulo executa o que tem que ser feito. Eu quando eu cheguei aqui na igreja, acho que foi em 2014 ou 2015. Era bem pequenininha. Acho que ela dá menos da metade isso aqui, não dá? E ela, se eu me lembro bem, ela, ela era mais ou menos aí no meio, né? E construiu essa aqui por cima, né? Quarta-feira era o culto que eu mais gostava. Quando dava cinco pessoas, você podia sair na rua cantando Quão Grande é o Senhor, mano? Porque lotava cinco pessoas na quarta-feira. Você imagina o estímulo do pastor para aguentar isso, cara? O cara preparava uma palavra toda quarta-feira. Eu... Sangue no olhos Chega aqui cinco. Lotado. Cinco era um bom número. Três. Um. Imaginou? O... Como ele foi estimulado a permanecer, continuar. E hoje quando você vê esse templo bonito. Você não entende como foi o processo. nem imagino quantas vezes ele chorou. Quantas vezes ele deve ter pensado em desistir. Me perdoe se eu tiver... É, presumindo algo que você, não, que você não pensou Mas o processo é doloroso cara. E o processo na maioria das vezes não estimula a gente Desestimula Mas como é que é a frase? O motivado não precisa de estímulo Para fazer Já o desmotivado Às vezes nem com estímulo Executa o que tem que ser feito Se fosse usar um exemplo bíblico, poderia usar vários, vou usar um mais conhecido, porque usando esse talvez eu não precise explicar com detalhes a história de José. Quem acha que José foi estimulado? Se você não conhece, eu vou dar uma explicadinha bem básica, mas você que conhece, quem conhece a história de José por cima, assim, já deve ter assistido a novela da Record, ou lido, ou ouvido falar. José foi muito desestimulado, cara. Primeiro que ele foi vendido pelos próprios irmãos. Imagina você ser jogado, é, traído, ser rejeitado por quem deveria cuidar de você. Isso é um baita de um desestímulo. Eu não sei se, tem, se a frase ficou encaixada na linha portuguesa, mas você está entendendo, né? Imagina como ele foi desestimulado. Aí depois ele ganhou, uma, ganhou uma, uma anistia, porque a vida é assim, cara. Às vezes ela dá um sorriso para nós. A gente ganhou um presentinho, então José foi contratado para trampar na casa de um cara que era top, Potifar. E ali ele estava sendo estimulado. Mas ele nem precisava, porque ele já era motivado. Mas imagina juntar motivação com estímulo. Aí o cara voa, mano. Aí o cara faz história. Aí o cara entra na lista daqueles que realizaram coisas que vão ficar durante muitos anos abençoando pessoas. Ele não precisava, mas foi estimulado. De repente, ele foi desestimulado de novo. Foi preso porque a mina do Potifar falou que ele tentou dar em cima dela. Potifar não queria, mas acabou que teve que mandar prender o cara. Desestimulado. O cara sem dever vai preso. Mas ele permaneceu. Porque ele era motivado a glorificar o nome do Senhor. Tanto que quando ele não quis pegar a mina, ele falou, eu não posso fazer isso. A mina foi lá, deu em cima dele. Ele disse, eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. A motivação dele era o amor ao Senhor, cara. Então, quando ele foi preso, continuou sendo motivado, continuou vivo, continuou representando. E ele modificou a cadeia. Organizou a cadeia. E aí depois ele sai da cadeia, se torna governador. E administra um período de sete anos de vaca magra, de escassez e sete anos de fartura. Mas como ele conseguiu administrar sete anos de escassez e sete anos de fartura? Porque ele viveu esse processo lá atrás. Ele administrou a casa de Potifar, fartura. Ele administrou a cadeia, escassez. Quando ele foi ser governador, ele sabia como administrar tanto escassez quanto fartura. Por quê? Porque ele viveu e aprendeu durante o processo. Ao invés de ficar chorando na cadeia ou se deslumbrando no palácio, ele foi se aperfeiçoando. Para que ele pudesse não apenas Cumprir seu propósito, sua missão, mas abençoar milhões de pessoas que foram abençoadas por ele ter se tornado governador e administrado muito bem como ele administrou. Tá pegando a visão e o motivado não para? Agora o que depende de estímulo, às vezes nem empurrado vai, nem com aumento de salário vai. Eu trabalhei em empresa e a gente ia é chamar de pião na gira, né? E pião reclama de tudo, mano. Nossa, pão com mortadela.
0: Subaína.
1: Nossa, marmita. Ah, nunca tá bom, cara. Nossa, o cara aumentou só 100 anos o salário. E ele vai. Dependendo cada vez mais de estímulo. E aí não consegue ser um bom profissional, não consegue ser um bom marido, um bom pai. A minha filha tá fazendo 15 anos. E muitas vezes eu sou desestimulado a ser um bom pai. 15 anos é uma idade cabreira, hein, mano. Pra administrar um filho. Da hora, é legal, é benção. Mas às vezes o pai é desestimulado. Enquanto o filho não fala, é de boa, cara. Porque cachorro é de boa, porque não fala, viu gente. Se cachorro falasse, ele mandava você para uns lugares cabuloso também. E o povo fala, nossa, cachorro é tão amigo, é porque não fala. Você acha que ele gosta quando você chega em casa e manda ele deitar? Ficou deitado o dia inteiro, a hora que chega para você brincar, você fala para ele deitar. Ah. Se qualquer cachorro falar, você ia ver que ele não é tão amigo assim não, pô. Até porque nós não somos tão top assim também não. Então, muitas vezes nós somos desestimulados nessa vida. Mas o motivado não depende de estímulo. Anotou no cérebro? a leitura da Bíblia quantas vezes você é estimulado a ler a Bíblia com a Netflix gritando com o sofá chamando o seu nome está mais no friozinho até a pipoca já subia para você aí você fala depois, depois eu leio depois que hora? hora que sobrar um tempo? é, para Deus eu dou o que sobra, se sobrar nossa Tiago essa palavra é dura, mas é para mim, é mim também tem que olhar no espelho e falar isso também às vezes eu dou o que sobra para o Senhor agora experimenta tratar seu amigo igual você trata Deus para ver o tanto de tempo que você vai ter amigo experimenta tratar o seu serviço como você trata Deus ou seja, experimenta doar o seu tempo lá no serviço com a mesma intensidade que você doa o seu tempo a Deus para ver se você vai ter um serviço quantas vezes nós somos desestimulados a ler a palavra mas a motivação que é o amor ao Senhor o amor ao próximo e entendimento que essa palavra aqui é transformadora faz eu ler mesmo desestimulado. E aí essa leitura vai me fortalecendo e de maneira sobrenatural vai me motivando cada vez mais. E aí eu poderia ficar citando aqui um monte de coisa, cara. Pra gente conseguir chegar é, numa reflexão sobre motivação e estímulo. Você percebeu o perigo de ser guiado, direcionado por estímulo, você vai fazer só quando estiver bem. Ah, hoje eu não tô bom, então eu não
0: vou não. Ah, hoje eu tô com preguiça, eu não vou não.
1: E aí se você esperar tá bom, eu vou falar por mim, né? Rapaz, bom, bom, bom mesmo, com aquela disposição monstruosa. É mosca branca, cara. Você tem que pôr tênis, colocar bermudinha, sair do portão e vai, senão você não vai, não ficar pensando. Maluco. começo a sair com dinheiro do mototáxi, pra voltar de mototáxi. Hoje tem Uber, tem Pix, não precisa nem sacar carteira. Ah, não vou ler não, não vou orar não. Você tem, cara, o que você precisa para começar a fazer. Fazer o quê? Construir uma história, glorificar o nome do Senhor, abençoar pessoas. Tá esperando o quê? Está esperando receber o quê? Você não precisa de receber mais nada. Uma hora ou outra você vai receber um tapinha nas costas. Parabéns, muito obrigado por abençoar minha vida. Mas é de vez em quando. Você não precisa disso porque você já tem tudo o que você precisa para fazer. E eu vou te falar como. Jesus era estimulado? Vamos lá, ele está orando. Os parceiros dele, devia estar tá orando junto com ele. Está
0: dormindo, mano. Você. É a imaginação minha, mas eu fico imaginando Jesus e vou morrer por esses caras, mano. Os caras não conseguem orar junto comigo. Muitas vezes os discípulos não entendiam nada. Um era o
1: outro passou a mão nas moedas, um duvidava demais. Olha o que rapaziada que ele encontrou. Não tinha melhor? Não, não tem. Porque esses discípulos somos nós. Nós também temos o mesmo defeito. Nós somos Pedro, somos Tomé. Quem aqui nunca duvidou igual Tomé? Ah, mas Tomé duvidou. E nós?
0: Quem aqui nunca foi agressivo como Pedro?
1: O mais forte é que às vezes a gente é mais traidor do que Judas porque a gente trai por muito menos do que 30 moedas, cara. Mas o maravilhoso é que ele ainda assim escolheu a gente. E a gente continua desestimulando ele E ele continua motivado a perdoar, a salvar Então Jesus foi desestimulado pelos religiosos Já pensou? Os religiosos têm a mesma visão Devia estar somando Mas foram totalmente contra os ensinamentos e a caminhada de Jesus Então ele foi desestimulado por quem estava ali O processo desestimulava ele Mas ele era movido por algo Movido por quê? Movido pelo quê? movido pelo amor ao Pai e o amor a nós Jesus perdoou quem bateu motivado pelo amor Jesus não revidou quem agrediu motivado pelo amor não desistiu nem mesmo quando pensou em desistir Jesus pensou em desistir pai afaz de mim esse cálice pai afaz de mim esse cálice, pai, afaz de mim esse cálice. pensou em desistir mas não desistiu mesmo quando pensou quê? era motivado pelo amor não sucumbiu às tentações
0: do diabo. Motivado pelo amor. Eu queria terminar deixando uma boa notícia. Dentro
1: de você tem essa mesma motivação que moveu o Senhor. Cara. O amor. É que talvez você não está usando como aquele baratinho de espremer o bagulho de azeitona. Talvez você tá guardando amor para gastar não sei aonde. Está investindo amor na bolsa de valores. Está guardando para
0: gastar no paraíso. Aí está acumulando amor.
1: Talvez você não está fazendo uso dele. Romanos 5, verso 5 diz. E Deus... Derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então Deus derramou o amor dEle, não é? Isso que a palavra diz? Deus derramou o seu amor. Então se Deus derramou o amor dEle no nosso coração, quando você não conseguir com o seu amor que é interesseiro, que é um amor completamente necessitado de estímulo, ame com o amor dEle que está em você. E aí você vai parar de depender de estímulo para amar, para perdoar. Porque você é movido pelo mesmo amor que moveu Jesus, cara. Imaginou que coisa louca? Eu tenho aquilo que Jesus utilizou para aguentar o que aguentou e cumprir sua missão. Então eu posso cumprir minha missão. Eu consigo perdoar quem eu tenho vontade de estrangular com o amor dele que está em mim. Quando faltar estímulo, lembre-se que sobra motivação. O mais maravilhoso é que é a mesma motivação que motivou Jesus. O amor é a motivação que vai te mover, fazer história e glorificar o nome do Senhor. Não viva esperando algo de fora, mas viva expressando na prática o que já tem dentro. Ame, ame, ame. Não viva esperando de fora, mas comece a viver e utilizar o que você já tem aí dentro.
0: O Zé está com o copo aí, Zé. Nem sei se o Zé está aí, que eu não enxergo o senhor. Esse aqui não é? Posso Vamos lá. Esse copo aqui é nós, nós somos esse copo, Rei de ódio, inveja, egoísmo, individualismo, uma ambição desequilibrada. E aí de repente a gente tem um encontro com Jesus, cara. E eu
1: continuo tendo tudo isso dentro de mim. Continuo tendo inveja. Continuo tendo raiva. Porque como não sentir raiva, por exemplo,
0: de um pedófilo? É o instinto. É ver a notícia de um pedófilo e você sentir
1: raiva. Agora eu me encontrei com Cristo. O barato é que Ele me ensinou como administrar minha raiva. E como Ele te ensinou? Derramando o seu amor no meu coração por meio do Espírito Santo que Ele me concedeu. Aqui é o Senhor enchendo o coração do Tiagão, coração corrupto, mau, de pedra. E Ele enchendo com o amor dEle. Eu vou conseguindo perdoar, vou conseguindo morrer cada dia para mim, para que ele viva. Vou conseguindo glorificar o nome dele. Olha como que ele vai enchendo o nosso coração com o amor dele. Tá cheio. E aí? O que, que adianta?
0: O copo tá cheio.
1: A minha pergunta é... Se algum de vocês colocaria mais água aqui. Quem colocaria mais água nesse copo? e não colocaria mais água nesse copo porque é muita irresponsabilidade colocar água aqui e desperdiçar água e aí o senhor derramou a modelo no seu coração
0: você fica economizando é bem provável que
1: ele vai pensar vou começar a derramar no coração de outro que vai usar cara. porque esse aí não está usando está cheio, mas não está usando então, quando o Senhor derrama o amor dEle no nosso coração, a gente usa.
0: Aí ficou com menos amor, Tiago? Deus continua derramando o amor dEle no nosso coração. Vai usa.
1: e usa. Quem derrama mais um pouquinho do amor dEle no nosso coração. Deus não é responsável para ficar desperdiçando tempo, amor, no coração de quem não está usando, cara. Você está entendendo que você pode começar a construir algo importante para a sua vida, para a vida dos outros, e algo que vai glorificar o nome do Senhor, simplesmente porque você já tem tudo o que precisa aí dentro de você? Se Jesus cumpriu a maior missão de todos os tempos, motivado pelo amor, a gente pode continuar o que ele começou, e além disso, e mais além, como assim mais além? Que além de pregar o evangelho, além de glorificar o nome do Senhor, nós temos obrigações humanas, como pagar imposto, como ser funcionário ou patrão, como ser marido, coisas que Deus não fará por nós, ler um livro, estudar a Bíblia, entregar um currículo, fazer um curso, mas motivado por esse amor, você vai começar a se desenvolver, porque você também vai pensar que quando o seu sonho é realizado, pessoas são abençoadas e beneficiadas pelo seu sonho, quando você compra um carro e dá carona para alguém o seu sonho de ter comprado um carro beneficiou alguém, quando o médico se forma e salva um motoqueiro que se acidentou, o sonho dele ter aguentado o processo da escola de medicina ter se formado agora acabou de abençoar um motoqueiro que morreria se esse médico não existisse você é motivado só não tinha percebido ainda que já tem tudo o que precisa para cumprir sua missão. Você crê nisso? Então eu queria que você refletisse sobre isso a partir de hoje e já começasse a se desafiar. Quando não estiver estimulado a executar ou fazer alguma coisa, lembrar que você tem toda a motivação necessária para fazer aquilo. Tem uma brincadeira que um cara fez uma vez, brincadeira séria. Que ele disse que um dia, uma pessoa disse para ele
0: que tinha um livro dificílimo de ser lido. Só duas pessoas no mundo iriam conseguir ler aquele livro. Esse cara falou, então cadê a outra?
1: Porque uma vai ser eu, não é possível? Se alguém consegue, por que eu não consigo? Aqui a gente está falando de inteligência, esforço, determinação, foco, disciplina, pesquisa. Mas se os heróis da fé conseguiram glorificar o nome do Senhor, se Paulo conseguiu, se o pastor conseguiu aguentar a onda de uma igrejinha minúscula, abençoada, cheia de amor, mas com pouca gente, chorando. Se vários e vários aí conseguiram, sem estímulo nenhum, executar tarefas, construir história abençoar pessoas, deixar um legado e glorificar o nome do Senhor? Por que, que você acha que
0: você não vai conseguir? Eu quero que você saia
1: daqui acreditando em você. Mas não é porque você é o cara, nem porque você é bom e é espetacular, não. É porque o Senhor está te enchendo e aí você vai ter tudo que você precisa para fazer o que alguém fez. E usa, e ele enche mais. E usa, e ele enche mais. E usa, e ele enche mais. E o texto, Tiago,
0: de Filipenses, o que, que tem a ver com isso?
1: Sendo obediente até a morte. A morte de cruz. Ele sofreu durante o processo, foi desestimulado durante o processo. Mas ele não poderia deixar de fazer o que era necessário, mesmo sendo desestimulado. Ele olhou para o João, para Maria, Pedro. Vinícius, para o Felipe, ele olhou para 2021, para o Zé, para o Tyson, olhou para o Lucas e falou, se eu desistir da minha missão, esse povo todo está arruinado. Como eu quero transformar aquilo que foi desconfigurado lá no Éden, ou seja, eu quero trazer vida para esse povo, por mais que eu seja desestimulado eu vou usar tudo aquilo que eu tenho a minha motivação que é o amor para concluir essa missão e poder ser o salvador único e suficiente desse planeta ele foi obediente até a morte até a morte de cruz ele é o exemplo de alguém que não desistiu no processo de alguém que não desanimou pela falta de estímulo mas conquistou aquilo e a gente não conquistaria porque foi obediente. O que ele conquistou? A salvação. Após três dias ressuscitou e hoje todo aquele que nele crê se torna filho. Não evangélico, mas filho de Deus. Assim como diz no evangelho de João capítulo 1. Que a gente saia daqui entendendo quão motivado nós já somos e não estava percebendo já chega na sua casa, abre um potinho de azeitona e já usa aquele bagulho, já para você entender que é legal usar as coisas que tem começa usando aquele bagulho aí depois você vai usar a disciplina vai usar o amor, vai usar o respeito vai usar a paciência, a calma você vai começar a usar, Tiago, e daí? daí o senhor vai derramando, pô, fica tranquilo o senhor tem de sobra e não vai faltar amor para ele derramar no seu coração, vai jorrar como fonte de água viva você crê nessa palavra? Espero que, se uma vez perguntaram qual era o meu propósito de
0: vida. Fui até, vamos dizer assim, fui meio ousado, eu falei. O meu
1: propósito de vida é fazer com que a vida de alguém seja abençoada através da minha. E se eu estiver com uma pessoa durante uma hora... Que essa uma hora seja a melhor hora que aquela pessoa já viveu. E não seria tão legal se eu não estivesse ali naquele lugar. Mas não é porque eu sou bom, caro, top. É porque eu tenho muito amor. E não é o meu amor interesseiro, invejoso, um amorzinho em minha boca. É o amor do Senhor em mim. Então eu vou cumprir o meu propósito, não porque eu sou o top. Mas porque Jesus está em mim e Ele me move a representá-lo, a ser embaixador dEle. Glorificar o nome do Senhor. Consequentemente eu vou abençoar pessoas. Porque o Evangelho é prático. O amor ao Senhor é representado quando eu amo o próximo. E esse amor está dentro de cada um de nós. Queria orar junto com você. Queria que você meditasse nessa palavra, acreditasse nessa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor.
0: Pela oportunidade que tive.
1: Pela confiança do pastor. Que essa pequena semente, simples, rápida, que foi jogada, lançada essa noite, caia num coração. Que esse coração seja uma terra fértil, que possa dar fruto, Senhor. Quero agradecer porque, em meio a tanta dificuldade, a tanta falta de estímulo, o pessoal ainda assim veio à casa do Senhor. Não olhou para as dificuldades, para o friozinho gostoso de ficar em casa, para a coberta mas olhou, olhou lá adiante Deus tem algo para mim essa semana, através de um louvor através de uma conversa com o irmão através de um versículo, através de uma palavra através da comunhão e veio, muito obrigado Senhor, porque meus irmãos eles não, nem entendiam, mas de alguma maneira eles já praticavam a motivação sem depender de estímulo que amanhã no trabalho que em casa eles continuem Sendo motivados pelo seu amor Se alguém bater nas costas e elogiar Que eles aproveitem o estímulo Mas que eles não dependam disso Que eles olhem para o Senhor Que eles olhem para a cruz vazia Que eles olhem para a sua história Que eles olhem para o seu processo Para entender que Toda a sua motivação foi derramada no coração deles Para que eles também suportem o processo Suportem a depressão, o desemprego A saúde debilitada, a preguiça o desânimo por não conseguir realizar algumas tarefas, que eles olhem para você, para o Senhor, e possam ser carregados dessa motivação que o Senhor tanto fez uso enquanto andou por aqui. Obrigado pela rica oportunidade. Eu espero que a gente consiga representá-lo amá-lo e a partir disso amar o outro que nós possamos ser um canal e um instrumento de bênção essa semana onde a gente estiver sem estímulo ou com estímulo porque motivado não depende de nada para fazer o que tem que ser feito e os meus irmãos saiam daqui acreditando cada vez mais que aquilo que motivou o Senhor está dentro de cada um nós oramos crendo Nessa promessa, que o Senhor derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, que o Senhor nos concedeu. Agradecemos em nome do Senhor. Amém e amém. Obrigado, rapaziada. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, pastor. Foi mais rápido do que era para ser, não sei. Mas tem gente que fala, glória a Deus. <risos> mas vai ter mais um louvor. Espero ter mais oportunidade não para pregar, não, mas para né, trocar ideia. E será abençoado e abençoar. Só para terminar, essa Bíblia aqui é uma história de celebração, cara. A gente foi gravar um pedaço de uma série na cadeia. E aí eu convidei um cara para ser um ator, o Tyson. E aí o Tyson prometeu que ia dar a Bíblia dele para um preso, olha que coisa linda. Só que a Bíblia que o Tyson prometeu que ia dar para o preso é a Bíblia que eu estava atuando na cena. Eu precisava ir embora com a Bíblia para continuar atuando na rua. Aí o Tais que prometeu a Bíblia dele não precisou dar, eu tive que dar a
0: minha. E aí essa semana eu ganhei uma Bíblia igualzinha, cara. E aí eu fiz até uma live para comemorar de ter ganhado uma Bíblia. Você tá esperando ganhar um avião para comemorar, cara?
1: Você está esperando subir e ir para Dubai para comemorar, cara, para celebrar. Cara. Chegou a hora de celebrar as pequenas coisas. Cara. Quem tem chuveiro elétrico aqui? Quantas vezes você agradeceu de verdade mesmo? Então agradece hoje, que tomar banho gelado no frio tem que tomar gritando, e é ruim, cara. Quem tem vaso sanitário em casa aqui? Já agradeceu alguma vez? É loucura, já pensou ser o vaso? É nós, pô. Mas quando eu fiquei preso, não tinha, eu senti falta, e hoje eu dou glória a Deus por ter um vaso sanitário, cara. Você está esperando o que para celebrar? O resultado, o resultado é uma vez ou outra, o processo é cheio de coisa para celebrar, cara. Você saia daqui celebrando essa noite, celebrando o um lanche simples, sem salsicha, de tão simples que vai ser, porque está faltando um recurso. Celebre. Comece a perceber e dá valor para todas essas coisinhas pequenas que a gente tem descartado. Chegou a hora de começar a viver Eu fiz uma, medita, uma reflexão essa semana Que o cego curado por Jesus eu Devia imaginar que só ia ser feliz quando passasse a enxergar Aí ele é curado E deve ter se tornado o cara mais feliz do mundo Imagina, eu não enxergo De repente vem um milagre que faz eu enxergar Glória a Deus Só que aquele cego pediu esmola Agora ele enxerga, não pode mais pedir esmola Tem que trampar Então aquele cego que imaginou Quando eu enxergar serei o cara mais feliz do mundo Agora quem enxerga deve pensar assim Se eu arrumar um trabalho, agora eu vou ser o cara mais feliz do mundo Pô Aí ele arruma um trabalho E é o cara mais feliz do mundo? Não Porque ele ganha pouco E agora ele tem um filho E ele imagina assim Se eu ganhar mais, eu seria o cara, o cara mais feliz do mundo A gente celebra pouco Porque a gente acha que a felicidade está sempre lá e não aqui cara. A felicidade está aí a motivação está aí agora é o seguinte usa quem quer a minha oração é para que você use e a partir do momento que você começa a usar alguma coisa com certeza você vai contagiar alguém e aquele que estava completamente desestimulado vai ser estimulado porque você motivado começou a usar todo o recurso que você tem dentro de você e você vai ser uma fonte de estímulo, motivação e vai fazer um estrago contra principados e potestades e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um aqui. Que você saia daqui celebrando essa noite. E continue celebrando pequenos e grandes resultados. Aprenda com o processo. E entenda que o amor que moveu Jesus está dentro do seu coração. Até uma próxima oportunidade, amém? Eu gostaria que você fechasse
0: seus olhos e você meditasse na letra dessa canção.